0: Praca w zakładach zegarkowych trwa w najlepsze, w pocie czoła powstają nowe urządzenia tak precyzyjne, że Szwajcarzy mogą nam ich zazdrościć. Czystość, porządek, precyzja. Wszystko musi tutaj się zgadzać. Dziesiątki par rąk wykonują swoją pracę niesamowicie dokładnie, a jej efektem są miniaturowe kulka zębate, Otworki o średnicy 500 mm oraz części, które po złożeniu i wyregulowaniu będą dumnie odmierzać czas na nadgarstkach mieszkańców całego Związku Radzieckiego. W tym samym czasie na terenie najnowocześniejszego w tej części świata kosmodromu Baikonur trwają ostatnie przygotowania do wysłania na orbitę okoloziemską kolejnego statku kosmicznego, który już niebawem wyniesie do kosmosu pierwszego człowieka w historii świata. Historia związana z pierwszym zegarkiem na Księżycu jest powszechnie znana i nawet mało doświadczeni w tym temacie miłośnicy zegarków wiedzą, że dokładnie 50 lat temu człowiek po raz pierwszy stanął na powierzchni Srebrnego Globu, a towarzyszył mu w tym przełomowym wydarzeniu szwajcarski chronograf Omega Speedmaster do dziś na pamiątkę tego wydarzenia nazywany Moonwatchem, czyli zegarkiem księżycowym. I nikt oprócz miłośników teorii spiskowych nie ma co do tego faktu wątpliwości. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy poszukamy informacji na temat pierwszego zegarka w kosmosie. Dla wielu sprawa jest jasna, skoro Yuri Gagarin był pierwszym człowiekiem w kosmosie, to noszony przez niego zegarek również był pierwszym zegarkiem w kosmosie. Prawda jest jednak kompletnie inna. W tym odcinku dowiecie się dlaczego. Mamy rok 1961. Cały świat z wielką uwagą śledzi supermocarstwa biorące udział w tak zwanym wyścigu kosmicznym, czyli rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego w pierwszych latach eksploracji kosmosu. Każda ze stron jako pierwsza chce najpierw umieścić w przestrzeni kosmicznej własnego sztucznego satelitę, później człowieka, a na końcu zorganizować załogową misję zwieńczoną lądowaniem na Księżycu. Cel jest prosty, należy wygrać i nie dać się wyprzedzić. Radzieckie władze biorące udział w programie kosmicznym działają całkiem szybko, bo już w październiku 1957 roku opanowują technologie konstruowania rakiet, które następnie wykorzystują do wystrzelenia na orbitę pierwszego sztucznego satelity, czyli Sputnika. Wieść o tym wydarzeniu błyskawicznie rozchodzi się po świecie i dociera również za ocean, doprowadzając tym samym Amerykanów do białej gorączki. Ale to nie koniec sowieckich sukcesów, bo już miesiąc później na orbicie znalazła się łajka. Kundelek, który pomimo dosyć szybkiej śmierci z powodu zbyt wysokiej temperatury na pokładzie satelity Sputnik 2 zapisał się na kartach historii jako pierwsze żywe stworzenie na orbicie okołoziemskiej. Związek Radziecki po raz kolejny udowodnił, że ich zakończone sukcesem misje to coś kompletnie nieosiągalnego dla NASA i przy pomocy tuby propagandowej umacniał swój wizerunek światowej, kosmicznej potęgi. Oczywiście niemal równocześnie po wystrzeleniu pierwszego sputnika Amerykanie włączyli się do kosmicznego wyścigu i wraz z byłym oficerem SS oraz współtwórcą pocisków balistycznych V2, Wernerem von Braunem, rozpoczęli pracę nad programem kosmicznym Stanów Zjednoczonych. Ale nie Dajcie się zwieść, pierwszy zegarek w kosmosie nie był zasługą Amerykanów, lecz Sowietów. Po udanych próbach umieszczenia na orbicie satelity Sputnik zaczęto przymierzać się do lotów załogowych. Idea wysyłania zwierząt w kosmos była zatem całkiem rozsądną opcją, przynajmniej dla ówczesnych Rosjan. I dosyć szybko wprowadzono ją w życie, bo jeszcze w latach 50. rozpoczęto proces selekcji bezdomnych moskiewskich psów, które byłyby idealnymi kandydatami na czworonożnych kosmonautów. W międzyczasie zwierzęta poddawano treningom oraz pracowano nad stworzeniem hermetycznych kapsuł, w których psy będą mogły zostać wyniesione na orbitę i przeżyć lot trwający nawet 10 dni. Wajka spędziła na orbicie około 8 godzin. Po tym czasie zmarła w wyniku stresu i przegrzania, ale pamiętamy o niej do dziś, ponieważ była pierwsza. Inne wytrenowane przez Sowietów psy miały stanowić część załogi kolejnych lotów w przestrzeń kosmiczną i rzeczywiście później tak się stało. Wszystkie te procesy miały jednak pomóc w zrealizowaniu nadrzędnego celu, jakim było wysłanie człowieka w kosmos. Wtedy powstał program Wostok z rosyjskiego wschód, czyli pierwszy radziecki program załogowy, lotów kosmicznych, którego zwieńczeniem miało być umieszczenie człowieka po raz pierwszy na orbicie okołoziemskiej. I nie oszukujmy się, w momencie startu programu Związek Radziecki nie był gotowy na takie wyzwanie. Radzieccy specjaliści musieli działać bardzo sprawnie i szybko, żeby towarzysze byli zadowoleni z tych działań i jak najszybciej wystartować rakietę z człowiekiem na pokładzie. Żeby jednak nie narażać życia kosmonautów na podróż w nieprzetestowanych pojazdach, zdecydowano się na wystrzelenie szeregu prototypowych statków Wostok z załogą w postaci manekinów oraz zwierząt. Próbowano w ten sposób dokładnie sprawdzić, czy radziecki plan na podbój kosmosu rzeczywiście jest wystarczająco bezpieczny dla człowieka, bo przypomnę tylko, że ani łajka, ani żadna inna żywa istota dotychczas nie wróciły z kosmosu żywe. W maju 1960 roku Związek Radziecki wystrzeliwuje pierwszy prototyp. Korabl Sputnik 1 leci w kosmos, a wraz z nim manekin kosmonauty. Pojazdy nie były przygotowane do powrotu na Ziemię, miały najpierw trochę pokrążyć w naszej planety, a następnie spłonąć gdzieś w atmosferze, co ostatecznie się udało, chociaż odrobinę niezgodnie z pierwotnym planem. Na pokład drugiego korabla Sputnika weszły już pierwsze czworonogi, psy Czajka i Lisiczka, które niestety zginęły w eksplozji rakiety po 28 sekundach od startu. Wada statku będąca przyczyną awarii została namierzona i naprawiona, a 18 dni później zdecydowano się na powtórzenie lotu. Udoskonalony pojazd zabrał ze sobą w przestrzeń kosmiczną kolejne dwa mieszańce, biełkę i strzelkę, które tym razem nie dość, że znalazły się w kosmosie i przeżyły, to jako pierwsze zwierzęta odbyły orbitalny lot i wróciły na Ziemię żywe. Korabl Sputnik 3 miał tylko powtórzyć sukces poprzedniej misji i utwierdzić Sowietów w przekonaniu o ich doskonałej technologii. Niestety pomimo właściwie identycznej konstrukcji statek spłonął w atmosferze wraz z dwoma pasażerami – psami pszczółką i muszką, a przyczyną katastrofy była awaria silników hamujących, dzięki którym statek mógłby zostać poprawnie i bezpiecznie deorbitowany. Wszystkich prototypów było aż 6, ale w tym momencie dochodzimy do sedna sprawy i testowego lotu, który miał miejsce miesiąc przed historycznym wylotem Gagarina. Korabl Sputnik 4 był pierwszym prototypem statku Wostok w całości przygotowanym do lotu człowieka, ale wymagającym przetestowania. Żeby zatem sprawdzić, czy człowiek przeżyje na orbicie i co najważniejsze wróci na Ziemię żywy, zdecydowano o wyniesieniu na orbitę kolejnych pasażerów. Tym razem byli to pies o imieniu Czarnuszka, Świnka Morska, 80 myszy, różne mikroorganizmy, gady oraz manekin Iwan Iwanowicz. Wśród zespołu biorącego udział w przygotowaniu misji znajdował się dr Abraham Rzenin z Instytutu Medycyny Lotniczej i Kosmicznej, który po ukończeniu Akademii Wojskowej otrzymał zegarek Pobieda, pierwszy model wyprodukowany po wojnie. Doktorowi najwyraźniej zegarek się nie spodobał, bo niedługo później próbował się go pozbyć na różne sposoby. Pływał z nim w morzu, nic. Rzucał o podłogę, zegarek nadal działał. W rezultacie, tuż przed uruchomieniem misji Korabl Sputnik 4, w kompletnej tajemnicy i wbrew wszystkim procedurom, doktor przypiął swoją pobiedę do łapy czarnuszki, mając nadzieję, że nigdy więcej nie zobaczy tego zegarka. Plan jednak się nie powiódł, bo... Misja zakończyła się sukcesem. Piesek wrócił na Ziemię cały i zdrowy, a wraz z nim niezniszczalna Pobieda doktora Żenina, który za swoje nieodpowiedzialne zachowanie i pogwałcenie protokołu misji został ukarany, oczywiście w tajemnicy przed zachodem. No dobrze, ale w jaki sposób Sowieci dotarli do właściciela tego zegarka? Sprawa jest szalenie prosta. Pobieda była nagrodą dla Żenina i posiadała imienny grawer na deklu dlatego ustalenie danych właściciela czasomierza nie było zbyt dużym problemem, nawet jak na tamte czasy. Sprawa zegarka ucichła i przyćmiona najpierw osiągnięciem Gagarina, a potem wyścigiem księżycowym, czekała cierpliwie na swoje 5 minut. Wydarzyło się to dopiero w 1989 roku, czyli niespełna 30 lat później. W Instytucie Smithsona zorganizowano kongres, w którym wzięli udział różni naukowcy i badacze z radzieckiego programu medycyny kosmicznej, a wśród nich był dr Abraham Rzenin, ten sam, któremu nie podobał się zegarek. Jak się później okazało, podczas kongresu nadal miał go przy sobie i w trakcie jednego z wywiadów zdecydował się opowiedzieć zapomnianą już historię pierwszego zegarka w kosmosie. Na zrzutach z materiału stworzonego przez Instytut Smithsona możemy dostrzec zegarek Pobieda ze srebrną tarczą, arabskimi indeksami i sekundnikiem przeniesionym na subtarczę nad godziną 6. Natomiast elementem, na który warto zwrócić szczególną uwagę, jest sporych rozmiarów koronka, na pierwszy rzut oka średnio komponująca się z takim klasycznym zegarkiem. Ponadto zegarek Żelina posiadał 31 mm hermetyczną kopertę odporną na kurz i wodę, wyposażoną w zakręcany dekiel z uszczelką. Dzięki różnym opracowaniom ekspertów w temacie zegarków z tamtego okresu udało się ustalić, że pierwszym zegarkiem w kosmosie i modelem, który dr Żenin założył na łapę czarnuszki był wyprodukowany w okolicach 1953 roku model 34K pochodzący z pierwszej moskiewskiej fabryki zegarków. Zegarek napędzał kaliber 2602 łożyskowany na 15 kamieniach, a rezerwa chodu wynosiła około 3 32 godziny. Po jakimś czasie historia o Pobiedzie odżyła. Cały świat dowiedział się, że szturmańskie Gagarina jednak nie było pierwszym zegarkiem w kosmosie, a w 2014 roku marka rakieta kupiła prawa do Pobiedy i wypuściła zegarek pierwszy w kosmosie, który upamiętnia wydarzenia związane z programem Wostok i Lotem Korabl Sputnik 4. Doktor Abraham Rzenin zmarł w 1999 roku i dzisiaj wspominamy go jako osobę, która zupełnie nieświadomie wysłała w kosmos swój prywatny zegarek. Pobieda 34K, pierwszy zegarek w kosmosie.